0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las Psicofonías Universales, episodio 3 de esta tercera temporada, eh, ya arrancando con la primera trilogía de capítulos de esta nueva temporada de Psicofonías Universales, con, eh, como siempre, Marco La Victoria, su servidor Chris Mignagé, pero que también con, con un invitado que ya pueden ver por ahí, Gwen César Ojeda. y eh, pues Primero que nada, primero que todo, eh, saludarlos como, como están querido Marco querido César
1: ¿y esto César?
2: muy bien este terminando de la, las últimas revisiones al libro de Margaret Atwood y emocionado por, por comentarlo con ustedes es pues, eh, muy contento de
1: estar otro domingo aquí con ustedes eh, trayéndole más libros más invitados eh, ya spoiler César es el invitado de esta Ocasión, obviamente, para hablar un poco más de un libro que tengo por aquí, que eh, vamos a estar hablando en un momento más a fondo, pero recuerden, antes que nada, que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que Facebook, Instagram, como Psicofonías Universales. Asimismo, pueden escucharnos en formato podcast en Spotify, principalmente Apple Podcast y Google Podcast, porque Spotify ya permite eh, ver videos, vídeo podcast esto. Entonces, Pueden verlo en Spotify o ver, pueden verlo en YouTube, pero ahí pueden verlo ¿sí? en cualquiera de estas dos plataformas. Y hoy tenemos un libro en común. Vamos a reseñar un libro en común que es esta novela de 1985, de Cuento de la Criada. Yo tengo esta edición de Salamandra de bolsillo. Y este, les voy a dar eh, una reseña. Una breve reseña y luego vamos a ir a cosas más puntuales sobre lo que nos pareció a cada uno de nosotros, la novela de Margaret Atwood. Y pues eh, Atwood crea en esta novela un futuro distópico en el que la humanidad ha visto reducida amenazadoramente su capacidad de reproducirse y está sometida a un régimen patriarcal por una clase militar dominante, de raza blanca y moral puritana. Esta es la dominante en la república que Atwood denomina de Gilead Ahora se hallan las colonias donde persisten los factores tóxicos que han estado a punto de provocar la extinción de la vida humana. En esta sociedad de pesadilla la mayoría de las mujeres son infértiles. Este hecho unido a la persistencia de las clases sociales y a la primacía del varón da lugar a la consideración de la mujer en función de su posibilidad reproductora y en concreto de mantener el predominio de la clase alta que gobierna la sociedad. Las mujeres no pueden tener propiedades, no se les deja ninguna posibilidad de, lija, de elegir a sus parejas sexuales, han de entregarse a quienes son asignadas y tienen prohibida la lectura, y han de vestir según normas muy estrictas bajo pena de deportación a las colonias. En el primer plano de la sociedad están las esposas de los jerarcas, con condiciones liberas de los trabajos domésticos que están encomendados a las llamadas martas, unas y otras son en general mujeres estériles, pero puesto que el sistema tiene que perpetuarse, a las mujeres fértiles tienen un papel crucial, elevar a luz hijos que continúen la especie. Esta, esta función, con todo, se concibe como un servicio, eh, servicio ancillar, son múltiples criadas. Los hijos que engendran deben entregarlos a las esposas. La protagonista de la novela es precisamente una de esas criadas, a la que la autora llama Offred. Es decir, de Fred es un juego ahí de palabras este, inglés. Que es el hombre al que ha de dar hijos. A través de sus reflexiones la autora nos describe ese mundo de sexualidad reprimida y la violencia que ejerce sobre la mujer, así como los sentimientos y ansias que despiertan en ella y que son el anticipo de afanes políticos de alcance más amplio. Esa es la breve reseña, eh, si quieren eh, comienzo yo, eh, y luego ya. Este, me dicen qué tal les pareció. A mí me gustó mucho, yo creo que me la acabé en unos dos días eh, esta novela eh, me gustó bastante el estilo hay aunque hay eh, tramos que se sienten un poco estancados un poco lentos en cuanto a la narración eh, son más pausados pero es el estilo de acto. este me gustó la idea de que si Estados Unidos fuera un, una dictadura pues sería eh, exclusivamente eh, católica bueno aquí dice puritana de raza blanca y, y me gustó mucho porque lo asocié con otra otra de las lecturas que, He empezado estos días, tema es sumisión de Michel Houellebecq. Que él ve cómo este, llega al poder este, un régimen de derecha islámico a Francia en las elecciones del 2022 y cómo esto cambia totalmente eh, pues cómo funciona la sociedad: ¿no? el papel de la mujer, el papel del hombre. Entonces, esta novela lo que me gustó es que no está muy alejada a nuestra realidad, que ha ido cambiando obviamente con los años, pero. Eh, cuando se escribió en el 85 el papel de la mujer era ese, ¿no? Así como lo veía este Yo pienso que es una sátira de nuestra propia sociedad, poniéndole en un escenario muy extremo. Pero eh, me gustó, o sea, eh, a primeras luces me gustó bastante. Me gusta mucho la historia, eh, la estructura, cómo lo ponen. O sea, me gustan esas partes donde regresa a cómo fue ese cambio, ese golpe de estado que se da, que ella trabaja... Eh, no, no me recuerdo bien, si en una librería estaba en ese momento cuando ocurre el golpe de estado que empiezan a, a quemar los libros, empiezan a destruir la biblioteca, empiezan eh, el estado a apropiarse de estas instituciones ¿no? que serían como el libre pensar en Estados Unidos y empiezan a adueñarse ¿no? de los libros para que nadie más pueda leerlos, la quema de los libros yo creo que hace asociación a, a lo que pasó en la Alemania Nazi y en muchas otras partes del mundo a lo largo de la historia, me gusta eh, cómo tratan de escapar, ¿no? O sea, cómo cómo plasma el sentimiento de Offred de regresar, ¿no? O sea, porque está como en un estado de piloto automático en esta nueva sociedad, ¿no? Trata de no pensar mucho en el pasado porque pensar en el pasado le duele, ¿no? La pérdida de su esposo que, que lo pierde en la frontera con Canadá. Entonces, me gusta mucho. Es fácil empatizar con Offred, entonces creo que ese es el punto fuerte que yo veo en esta novela y cómo describe este estado patriarcal esta dictadura ¿no? de Estados Unidos. Pero, eh, César, ¿qué te pareció la novela? Y luego vamos contigo, Cris,
2: regresamos. Bueno. Pues, la verdad, ya te lo había comentado en, en esos intervalos de lectura, a mí me costó un poquito engancharme, no porque la historia no sea buena, de hecho el, el prólogo me parece maravilloso y creo que te deja con una idea de, de una historia... Que sí, sí alcanza, pero para mí, a mi gusto, tarda en, en llegar a ese punto en el que ya no puedes soltar el libro. Como tú dices, me recuerda muchas situaciones ya pasadas, eh, la quema de libros, sobre, sobre todo, que es algo que a mí me parece fantástico. Y como el conocimiento es, es poder, lo dice la tía Lidia, ¿no? que es uno de los personajes que tienen un matiz más o menos importante en esta historia pero que es de los personajes lineales para, para esta biología, que son dos, dos libros, y lamentablemente en este primer libro se nos muestra poco porque es un personaje que tiene mucho que dar. Me recordó lo que tú dices de la, de la Alemania nazi y cómo se quemaron los, los libros de, por ejemplo, a autores como Stefan Zweig, que de hecho hay una anécdota ahí un poco graciosa, que Hitler quemó ardiente secreto de Zweig porque pensó que estaba relacionado con la quema del Reichstag, ¿no? que nada que ver es, es una historia de, de un secreto adúltero. Entonces todo esto se puede relacionar, como tú dices, con, con cosas que ya pasaron y que podrían pasar todavía. El uso de la religión, como no sería nuevo que, que, que una dictadura eh, utilice la religión como medio para, para cometer actos atroces, ya se ha hecho infinidad de veces. De hecho me recordó un libro que se llama Vivir con los dioses, que hace un estudio sobre cómo ha evolucionado el control de, del pueblo a, a través de, de la religión, que es algo que pasa en esta novela, y que como eje central me parece que funciona espectacularmente. También me gusta mucho lo, lo que dices, ese, esa vuelta al pasado de, de la protagonista, lo que hacía, cómo, cómo empezó a huir, cómo luchaba por, por salvarse, por recuperar eso, la idea de, de un pasado que, que ya no está. Me parece que el personaje es genial, aunque sí, yo me quedé con ganas de saber qué más pasaba. ¿no? Y creo que ese final me gusta mucho cuando nos damos cuenta de que todo esto es objeto de estudio, un manuscrito encontrado en el futuro, pero no resuelve las dudas. ¿no? ¿Qué pasó Kub con la protagonista? queda la imaginación? Pero en general me parece un libro estupendo, fantástico, con unos personajes increíbles. Y tienen que leer Los Testamentos, que es la continuación, y tendré, tendríamos que hablar de eso porque es un libro fantástico y que aporta muchísimo a esta historia ya de por sí genial.
1: Y antes de que, no se sé, si corrijan, estoy equivocado, que, que también está... Es... Eh, va más allá, aparte de los testamentos hay otro, ¿no? me parece que, que le da continuidad a la historia de, de chile porque no sé si es algo, tiene que algo relacionado con el agua, no me he metido mucho porque esta, estas continuaciones son muy recientes, es del 2019 los testamentos y me parece que el año pasado yo vi la nueva de Margaret Atwood en las librerías, pero me parece que era así la continuación de los testamentos, entonces creo que expande, o sea que tenemos Chile para rato en eh, esta república de y, y a ti qué te pareció
0: Chris una vez antes que me vaya la <risa> no, igual no sabía yo me había quedado en testamentos porque sí, como mencionas es como muy reciente pero no sabía de esto que comentas eh, y bueno también comentar que hay una serie no la yo action que no la verdad es que no la he visto pero que también parece que eh, plantea unos eh, desenvolvimientos de, diferentes de lo que es la, la lectura bueno, la verdad es que yo me encontré con una versión particular de este libro, que es eh, versión novela gráfica ¿no? eh, que como tal si sí retoma eh, bueno, sí se surta de la historia de Atwood pero es una adaptación de René Out, ¿no? eh, tanto en forma eh, del dibujo, de la ilustración como en la forma de la adaptación, ¿no? En ese sentido, si encuentran algunas este, eh, diferencias, pues, por favor, háganlo notar. Eh, y, bueno, sí, esto que comentan, ¿no? Como que, primero, es muy descriptivo, ¿no? Es, es una historia muy descriptiva, al principio, que, evidentemente, te va metiendo ¿no? en esta suerte distópica eh, particular en el mundo, ¿no? Porque tengo entendido que, que no todo el mundo es así, ¿no? Que nada más es como una parte del mundo la que está como eh, gobernada por esta teocracia eh, pues muy, como lo decías, ¿no? Muy judio-cristiana ahí, pero que también... Es, es curioso, ¿no? Porque a pesar de que los personajes toman esta figura como del dios judio-cristiano como, eh, como un justificante de todo lo que está pasando, la verdad es que no lo retoman eh, dentro de sus dinámicas... Eh, digamos, personales o interiores, ¿no? Como que todo eso lo olvidan ya cuando nadie los ve, ¿no? Cuando ya no tienen que estar eh, aparentando esta teocracia, eh, pues, muy opresora, ¿no? Por supuesto, eh, podemos verlo como una ficción, ¿no? Que en estricto sentido eso es, pero que también es como una metáfora, sí, de esta visión Atwood muy, eh, pues, feminista, activista, que plantea ¿no? eh, una visión del mundo eh, pues patriarcal que está dominada por el hombre pero que también se perpetúa por ciertas mujeres del poder y por ciertas mujeres no solo del poder estatal sino también del poder llamémoslo familiar ¿no? eh, y en ese sentido también viendo a las mujeres como un producto como eh, pues sí cosificándolas a, y reduciéndolas a pues este seres que nada más tienen que procrear ¿no? y que tienen que dar a luz ¿no? seres, seres humanos porque también esto es justificante justificante ¿no? de que como que hay una crisis de natalidad. Eh, pero que también lo veo no solo como esa metáfora sino también como una eh, como retomar toda esta parte eh, de, tal vez islámica, ¿no? tal vez de Medio Oriente. ¿no? Ir eh, abordándola hacia un contexto pues, norteamericano, eh, occidental, si queremos llamarle. Y, y judio cristiano, ¿no? En, en ese sentido, pues también me parece que, que podemos encontrar muchas similitudes, ¿no? Con, con algunas de estas culturas, simplemente por esta cuestión de la vestimenta, ¿no? eh, De cómo el hombre es el que toma la decisión y de cómo hay un ju justificante eh, sobrenatural o, o, o bueno, eh, religioso para eh, tener un móvil, ¿no? de, de acción, eh, tanto moral como pues, de lo que hacen día con día eh, 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 quizás al final no sé, eh, lo sentí un poco apresurado tal, no sé si sea un vicio de de la novela gráfica o si en el libro pasa igual creo que es un poco apresurado sobre todo porque es un poco abierto ¿no? este final y aparte eh, hay un epílogo aquí que cierra con, con esto ¿no? de, que, de que son grabaciones y de que el cuento es lo que está contando ¿no? este personaje y no sé, se me hizo un poco, eh, pues sí, eh, tal vez un poquito de más, nada más epílogo, pero, pero bueno, en general creo que es un libro o una novela gráfica que plantea temas interesantes y que los aborda desde pues, una perspectiva eh, muy crítica. Eh, ahí este,
1: creo que nosotros como occidentales hemos analizado un poco... Este, el Islam, ¿sabes?, porque históricamente lo que pasaba eh, cuando, el, no sé, cuando hubo esta entre los años 700, 800, que fue la expansión musulmana, este, cuando conquistaba el Islam un, una tierra nueva, pues permitía esa conversión, ¿sabes?, o sea, y, y el Islam no era un sistema de creencias, era un sistema fiscal y un sistema este, social, político, ¿no?, o sea, y, y algo que no hicimos, eh, no hicimos porque obviamente fuimos educados bajo la religión eh, judio-cristiana, ¿no? Católica, que es la que más predomina o oh, cristiana aquí en México. Eh, los católicos no, no permitían ese, ese factor de duda de saber si te convertiste, ¿no? Eras, eras eh, moro, eras islam, eras del islam y te mataban ¿no? Y el islam sí permitía esta de duda, de, de permitir que te puedas convertir, ¿sabes? O sea, creo que eh, lo que escuché de Ardut es que no quería hacer este, una... Porque su primera opción fue una dictadura islámica, en los 80, o sea, la idea original dijo, pero pues, no conozco muy bien este mundo, no sé muy bien de socialmente ni políticamente cómo se mueve, mejor voy a conocer, es canadiense, conozco más a mi vecino, el gigante capitalista, y dice, ¿qué pasaría si Estados Unidos fuera una dictadura, no? cómo sería. ¿okay? Porque, obviamente, la, la religión más, eh, más extendida en Estados Unidos es eh, el puritanismo, el cristianismo, el catolicismo, hay protestantismo, pero generalmente son variantes de, pues de la misma religión cristiana, ¿no? Entonces, me gusta, tomando un poco lo que decía en el epílogo, un poco de masa, me gusta mucho porque te deja entender que esto ya pasó, y, y yo creo que la enseñanza del Cuento de la Criada, más allá de la lectura feminista este, y de, de cómo, tiene, cómo veía la sociedad de los 80s a la mujer, porque yo creo que es una analogía, ¿no? puesto en un escenario extremo, que es la generalidad de la ficción, ¿no? o, sea, eh, o, o esa es la función, yo creo que tiene la ficción actualmente, hacer analogías de situaciones sociales actuales y ponerlas en escenarios muy originales, ¿no? como este. Pero a mí el epílogo sí me gusta porque te está dando a entender que esta barbarie, que, que es una barbarie por todo lo que pasa, eh, por ejemplo, lo del muro y el científico, ¿no? Que cuelgan al científico porque realizó un aborto, ¿no? Y que éramos un y lo terminan colgando en un muro que termina siendo como un muro de, de vergüenza, ¿no? Creo que sí, algo así le llaman. Eh, todos los que transgreden las normas, ya sea criadas, de mujeres, lo que sea, terminan colgados allí, exhibidos para lo que le puede pasar a cualquiera que quiera romper estas normas, ¿no? yo, yo también me quedo, además de esta lectura feminista me con esto de estos sistemas de dictaduras, de autoritarismo van a seguir pasando y han pasado y al parecer este, a veces el pueblo nosotros no entendemos ¿no? por eso de, de la corta memoria que tienen la, las personas ¿no? de este famoso dicho, que no conoce su historia está condenado a repetirla ¿no? entonces me gusta que, que este libro sea un falla por así, un testamento de lo que fue esa dictadura, ¿no? A, a 100 años, no sé cuántos años fue de, de, después de lo que te plantea, que fue el estudio, pero te dice: estas cosas pasaron, ¿no? Y hay que cuidarnos de que no pasen de nuevo, ¿no? Como fue la Alemania nazi, la Italia fascista, la España franquista. ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, que, que estamos en un, actualmente en un momento político-social donde la derecha está regresando, donde la derecha está ganando muchísima popularidad en Europa, este, en Centroamérica hay regímenes este, dictatoriales, este, actualmente, ¿no? Entonces creo que son libros como estos los que nos ayudan a recordar. Esto ha pasado y esto va a seguir pasando, ¿no? O sea, creo. Que esa es la lectura que yo le puedo dar, o sea, del tema del que habla el cuento de ciudad más allá de, de, de
2: esto, no sé cómo lo vean. Entonces, a mí, personalmente, el, el epílogo me parece que le da un toque de genialidad, pero también lo siento de más. Es como algo ambiguo ahí, muy... no sé, a, a mi gusto. Me gusta porque lo vuelve un objeto de estudio como no sé, el diario de Ana Frank, ¿no? Que tenemos un... alguien que nos cuenta de primera mano qué fue lo que pasó, cómo lo vivió, cómo intentó escapar de ello. Por eso me gusta mucho, pero no aclara nada, entonces por esa parte yo lo siento de más. Ahora lo del muro, cómo cuelgan a este doctor que practicó un aborto, porque aunque fueran este, no recuerdo, creo que se les dice no bebés en, en, en el libro eh, niños que salen con malformaciones o que nacen muertos son desechados prácticamente y el aborto se, se tiene como algo arcaico no este estado de terror es evidente que lo hemos visto mil veces en el pasado y que, como dice Timo, se va a seguir repitiendo. Es inevitable. Creo que sí es algo que, de lo que tendríamos que aprender que no va a pasar. Obviamente va, van a seguir existiendo estos eh, gobiernos totalitarios. Dudo mucho que un gobierno autocrático, aunque sí los hay, si lo pensamos bien, sí los hay en, en algunos países. Y me, me llama mucho la atención como en una parte hay turistas, me parece que son japoneses, y quieren tomarle una foto a estas mujeres, es algo que pasa actualmente, o sea, podemos ver fotografías de mujeres islámicas de Medio Oriente que son retratadas para ver cómo viven, y se les pregunta lo mismo que en el libro, ¿son felices? ¿Sí sí son felices viviendo de esa manera? Y yo creo que hay quienes están tan acostumbradas y tan alejadas del mundo exterior, que esa es su realidad y lo tienen como un punto de felicidad. Eso también, lejos de parecerme preocupante, me parece interesante, que tendría que ser algo muy de estudio ya psicológico y eh, de un estado concreto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven estas personas esa vida? Que para ellos es normal, para nosotros esa es, por ejemplo, puede ser escandaloso, pero para ellos es normal. Pues
1: es un mito de la caverna moderno, ¿no? O
2: sea... Sí. Y
1: viven en la caverna y todo lo que ven son las sombras, que son estas reglas de tu, no sea, religión, eh, gobierno, pues sí, es, puedes decir esto, así es esto, y así es como debe de ser, pero yo creo que cuando sales sí se te abre panorama, que obviamente estamos, siempre comparamos con el Islam, que es lo que más parecido hay actualmente a este Chile, ¿no? no es que sí. Eh, pero yo creo que ahí hay una figura, este, sí, autoritaria, que es el jeque, el líder religioso, pero lo peor de nuestro sistema capitalista es que es el, el mecanismo sin un líder aparente, ¿no? el mecanismo que, que aplasta un poco a las personas, pero no ves, es un mecanismo invisible ¿no? y que gobierna todas las cosas, ya lo decía el Kafka, ¿no? y esos son los vicios de nuestro sistema en el que vivimos, ¿no? o sea, la miseria es diferente, o sea, la miseria está ocurriendo donde quiera que vayas ¿no? o sea, vivas en el país más rico del mundo o vivas en una república musulmana entonces
2: es también lo que lo, lo del terror estamos acostumbrados a verlo actualmente, no solo los gobiernos lo utilizan no solo la religión lo utiliza ahora lo utilizan estos estados terroristas eh, en nuestro país hemos visto a gente colgada de puentes, no de muros, pero de puentes o sea, es algo que inevitablemente se va a seguir repitiendo y este tipo de lecturas deberían de servir para darnos un panorama más amplio de la realidad que, que vivimos, porque sí, es ficción, es una novela distópica, pero hay partes que rozan con la realidad. Eso es genial, pero también es aterrador. Chris
0: uh, Rescato dos cositas de lo que están hablando. Primero, la cuestión de la correa, ¿no? de cómo eh, Atwood lo retrata de una manera en que los personajes eh, se despojan de una vida anterior, de una vida que está muy occidentalizada y, 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 y sufren esta transición ¿no? de vivir una nueva vida eh, totalmente diferente y, y oprimida, y, y etc. ¿no? Pero esos personajes también como que van adoptando esa, esa nueva vida, ¿no? se van despojando también en ocasiones de todos sus preceptos y de todas sus eh, ideologías anteriores e incluso por momentos llegan a ver ese, esa vida anterior eh, hasta con cierto asco, ¿no? Como si, si realmente todo lo que están viviendo ahora, bueno, en esa nueva realidad, eh, está penetrando eh, tan internamente que ¿no? Por momentos. Lo cual, pues me parece también bien curioso, ¿no? El caso de algunos países que, justamente, han tenido que pasar por transiciones así eh, de un a otro es ilegal, ¿no? Por, por ejemplo, estar eh, con una ropa diferente a la que dicta cierta zona eh, estatal y religiosa, ¿no? Entonces, creo que eso también es, es muy interesante. De, debe haber muchos estudios, la verdad, pero creo que se me escapan por ahí algunos. Y... Eh, otra cuestión, están hablando, ah, bueno, del terror, ¿no? De cómo el terror también sirve como eh, regularmente asociado al fascismo, pero no está tan alejado, ¿no? El terror es una idea política que está eh, siempre bien presente, ¿no? Siempre esta forma de terror hacia la otredad, ¿no? Hacia cómo el otro es el enemigo, hacia cómo lo externo es lo enemigo y hacia, hacia cómo todo nuestro alrededor incluso es perverso, ¿no? es pervertido. Entonces, eh, pues creo que también plantea estos dos lodos ¿no? eh, de la sociedad y, y los apunta como para que también reflexionemos mucho. Eh, y, y sobre también de la secuela de los Testamentos, no sé, no sé si han tenido oportunidad de leerlo o, o, o qué tal, no sé si sea como, como mucho menos... Eh, Antes de que
1: antes de que César dé la, eh, tu, tu breve reseña, porque también nos interesaría que pudieras hasta venir a platicarlo otra vez y si lo podamos leer, este, que esta idea del terror, ¿no? como llamaba, es una idea eh, asociada mucho a la, a la forma de hacer política, ¿no? o sea, es, creo que es una idea maquiavélica, ¿no? este, viene de este Nicolás Maquiavelo que ha sido yo creo que pergiversado de su famoso Tratado del Príncipe, ¿no? de, que para un líder es mejor ser temido que amado, ¿no? desde ahí, también asociándolo un poco a... Ha sido la forma en cómo ha he heredado de hacer política en la y hacer política en México, principalmente. Este. Tenemos esta famosa frase de mátalos en caliente, que heredamos de nuestro eh, dictador Porfirio Díaz, si no me equivoco. Entonces creo que sí, este, creo que no estamos alejados eh, de la realidad, o sea, nos espantamos de eh, cómo estás eh, por la Alemania nazi, ¿no? Pero pero más porque fue lo de Holocausto, no tanto por la, la el ansia expansionista que tuvo Hitler, ¿no? Todo esto. Y también me, me, me pareció, como, bueno, como biotecnólogo, me pareció muy interesante la idea de la eugenesia, ¿no? De, de esto de los bebés mal formados, de, vámonos, de eliminarlos, desecharlos, era una idea muy nazi también, o sea, ellos tenían la idea de, de la raza perfecta, la raza pura, que también ellos fueron los primeros en decir si un bebé va a salir... Eh, malformado, que sabes que es, ¿sabes qué es lo aterrador que sigue persistiendo una idea en la sociedad alemana, es que como que si un hijo va a nacer con algún retraso o no completo, o deforme, prefieren, o sea, prefieren que les den una eutanasia, ¿vale? que todavía no es legal, o sea, ahí ya hay muertas pero es que si es muy esa idea se caló hondamente en cómo percibe la sociedad alemana a los bebés y cómo debería ser el alemán perfecto que que puede ser, y sabes que lo peor, lo que me gustó mucho del epílogo es que se hable, ¿no? Por ejemplo, que dicen que es un estudio, un ciclo de estudios de, de la República de Chile, ¿no? Entonces, ¿quiere, o te da a entender, o ya me da la imaginación, porque no he leído los testamentos, de que en el futuro sí se, se dice esto, es como la Alemania nazi, esto fue lo que pasó en la República, y en él lo expone, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alemania, es tabú hablar de la Alemania nazi, ¿sabes? O sea, es como le hablas a los alemanes de eso, le preguntas opiniones, literalmente se espantan y no quieren decirte nada porque es una vergüenza, ¿no? Entiendo que es una vergüenza, pero si no se habla, corren los riesgos de repetirse, ¿no? De, de no ver los patrones de, de llegar a una figura autoritaria, carismática, sea lo que sea, y nos convence de este tipo de cosas. Ahí venía lo de la banalidad del mal, ¿no? De Anna Haren, que, que decía que cuando veía estos monstruos de... de eh, los campos de concentración pues los veo como personas normales es que es eso ¿no? es, que, es que cualquiera persona tiene la capacidad de ser el mal ¿no? no lo vas a ver con cuernos y con una cola de Así es que es un demonio ¿no? entonces creo que me gusta mucho porque lo expone de esta forma de que hay que hablar de estos temas se tienen que exponer se tienen que aprender de ellos y ya era eso y ahora sí cuéntanos rápido como de qué va los testamentos conviene leerla eh, que la comparación del
2: Cuento de la Criada es mejor, no tanto? Ahí, yo, yo estuve leyendo ciertos eh, comentarios en, en internet y había quienes decían que era mucho más entretenido pero que era mejor el Cuento de la Criada. Personalmente con el Cuento de la Criada mi conflicto es que se conoce poco, pero ¿por qué? Porque vemos todo desde la mirada de, de la protagonista. Y hay cosas que ella simplemente no alcanza a entender, o no puede entender, o no es un narrador omnisciente. vamos bueno. Eso me parece muy bien logrado, porque nunca se le escapa a Margaret Atwood esa idea, y como escritor y como lector lo, lo reconoces y lo valoras, que, que no haya como estos cabos sueltos. Sin embargo, para mí los testamentos es muchísimo mejor, tenemos tres posturas, la de tía Lidia, y hace rato alguien comentó que a tía Lidia o la amas o la odias, yo la amé en los testamentos. Creo que es el personaje más sólido, el más íntegro y el que más ha sufrido, y del que se podría hablar un montón de cosas más y seguiría siendo brillante. Eh, también vemos la historia de una niña que, que nace en Canadá y que sus papás este, trabajan para el Mayday. Y. Otra niña que nace en, en esta república, en Gilead, y cuenta que sí, reconoce que hay cosas malas, pero cuenta que ella al nacer ahí y al haber crecido ahí, también hay cosas buenas. No recuerdo que haya dicho una sola cosa buena, pero su postura es bastante, bastante interesante y lo vemos desde tres puntos de vista distintos. Desde tía Lidia, que, que ella ya era una adulta profesionista cuando inició todo este régimen, una niña que creció creyendo que Gilead era una república mala, totalitaria, y una niña que confía en que Gilead es el mejor sitio para vivir. Entonces, estas historias convergen y nos cuenta el, el libro si hubo o no una caída de todo de, de este estado teocrático. Entonces, a mí me parece fantástico. Lo, de hecho, lo terminé de leer hace una hora. Me parece fantástico y yo me quedo con los testimonios.
1: Eh, eh, hablando por encima, desconociendo totalmente el tema porque no lo he leído, pero yo me remito mucho a la historia. ¿no? Me, gusta mucho a la historia me gusta estudiarla, no profesionalmente, pero me gusta. Siempre me gusta. Eh, y lo peor de estos gigantes dictatoriales o lo que sea, es que muchas veces no caen, sino se transforman ¿no? en otro tipo de cosas. No, ya, obviamente, no es una república, pero hereda mucha de la. Que había antes, ¿no? por ejemplo me remito a México, el porfiriato ¿no? que fue un mandato de un solo hombre cuando ocurre la revolución y cae eh, Porfirio Díaz, eh, no, no toman en cuenta a las demandas populares ¿no? tan, sino fue lucha de un solo hombre ¿no? lucha de, de, de alguien de tener el poder todo el tiempo ¿no? y, y es lo que decía, eh, se heredó esta forma de mátalos en caliente en los primeros años de la vida política de México del siglo XX de, del control férreo de, de, de los medios de comunicación, de, de lo que se puede decir, no se puede decir, lo que se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, es el miedo a veces que puede pasar, ¿no? O sea, como lo que pasó, no sé si es en Medio Oriente, que caen, cayó el grupo terrorista que controlaba todo un país, pero pues a veces sucede algo peor, ¿no? El querer hereda ese sucede algo peor. Entonces, habrá que ver si... Yo voy a leer los testamentos, pero con esta crisis y a ver qué, qué ocurre con esta república no o sea qué quedó después de la república es que cayó cómo no cayó no, ¿Qué no sé algo más antes de concluir
0: okay. eh, no creo que ya está más o menos todo resuelto bueno también comentar cómo también es interesante este, este sistema eh, de castas no que, que plantea Atwood que, que que sirve también como el propio opresor ¿no? o sea, el opresor está tan cercano como tan lejano puede estar no y que esa figura pues cuasi piramidal eh, pues siempre está de parte de bueno, eh, pues sí soy el opresor pero también eh, hago cosas ilegales ¿no? y tengo eh, un lugar ¿no? eh, secreto en donde hacemos de todo lo que nos puede hacer no tenemos este la Babilonia ¿no? por ahí cerquita. Entonces, pues bueno, también es es como una crítica a esa hipocresía de la realidad y del poder, ¿no? Y ya para finalizar, eh, con lo que... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, más Ah, eh, te
1: iba a decir que eso es muy estadounidense, ¿no? Eh, eh, es la crítica más de sí, sí, una plataforma sí. de, del estadounidense, ¿no? De, por ejemplo, se queja de algo, pero por detrás lo hace, ¿no? Que, que es lo que, a lo que se me estaba olvidando, ¿no? De este lugar de diversión, ¿no? O sea, te están dando a ti, este, hombre a patriarcal se te está dando tu fantasía, ¿no? O sea, entre comillas, te están dando un grupo de sí. mujeres que te sirven y sabes que, que es la ironía que, que ni el hombre lo disfruta en ese, en ese entonces. Yo, Fred Exacto. no disfruta eh, tener relaciones con, este, Alfred, ¿no? O sea, este, que lo ven tan como un ritual y tan con todo lo que lleva y la parafernalia que ni siquiera el sexo dentro de, de esta república es, es de satisfacción, ¿no? Que justamente por eso tienen que crear este, esta, como dice, esta, esta sodoma y esta gomorra para que eh, puedan disfrutarlo, ¿no? Entonces me quedo con esa idea de que para que exista el paraíso, entonces también tiene que... y que puedas disfrutar del paraíso tiene que haber un sodoma y una gomorra en la contraparte, ¿no? sé, eso me viene, y que es irónico, ¿no? Justamente en esta en público, pero sí. No sé si
2: hay algo más que es, es, esa es la ironía del fanático hipócrita, que un público es sigue las normas establecidas, pero lejos hace lo que vemos aquí, no que hay incluso un, digamos un tráfico de mujeres para que los hombres puedan divertirse mientras las mujeres se quedan en casa tejiendo, que no es nada nuevo, ¿no? Me, esto cuando les quitan todo y les dicen que que, que, van a, que sus pertenencias pasan a ser posesión de su familiar masculino más cercano, me recuerda mucho a lo que decía Virginia Woolf en, en una habitación propia, que es algo no muy alejado, o sea, ¿cuántos años tiene? Tiene dos siglos, que, que eso era normal, que si un hombre le quería pegar a su esposa no te podías meter porque prácticamente era de su propiedad. Si una mujer no podía tener dinero porque el hombre, su marido, era el que, el que lo iba a administrar, porque una mujer no tenía las capacidades necesarias para eso. Entonces, no está muy alejado ni del futuro ni del pasado que las mujeres hayan sido vistas como recipientes nada más para engendrar el fruto divino y toda esa ridícula idea que, que ha existido y seguramente seguirá existiendo.
1: Aunque, oh, oh, no sé, tomando el otro lado, ¿cómo lo vean? O sea, hipotéticamente, ¿hay crisis de natalidad en el mundo? No, no, no es en el mundo porque dice que es solo... Es lo único que estudiamos es Estados Unidos, ¿no? Y ni siquiera es todo Estados Unidos, ¿no? Porque solo controlan una parte de Estados Unidos y los rebeldes controlan la demás parte. Pero, pero es que ahí entra el dilema. Tú como el dirigente, ¿qué haces, no? O sea, no, no están haciendo niños, no están haciendo esto. O sea, yo creo que es interesante porque te plantea... O sea, yo creo que alguna persona que, que esté a favor de esto nos va a decir, ah, qué buena idea, ¿eh? O sea, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea el argumento está bien construido por Margarida, porque por el lado que tú quieras tomarlo ahí, te puede convencer ¿no? o sea, y, yo no estoy a favor de esto, pero digo, te da una razón válida, entre comillas de por qué los líderes o los militares hicieron lo que hicieron ¿no? o sea que es muchas veces el argumento para que, que los militares tomen el poder en las repúblicas, muchas veces dicen, esto es un caos, esto no está funcionando nosotros vamos a llegar a poner orden ¿no? y ese orden viene como lo que ya describe ¿no? El terror, eh, la sumisión. Ahí la pregunta es, ¿lo hubieran hecho? ¿Tú ¿no? o sea, siendo dirigente de, de, de Gillette, de, hay crisis de natalidad, lo hubieras llevado de esta forma? ¿Crees que había otra forma?
2: No sé. no no sé. Por eso no sé si tenían alguna respuesta. Como, como decimos que... Oh como pensamos que siempre van a existir estos estados totalitaristas creo que siempre va a existir una resistencia y esa es la esperanza que a mí me queda que siempre va a haber alguien que levante la voz y se revele, en últimos tiempos ha sido mayor este, este fenómeno de, de gente que ya está harta entonces si eso pasara, yo creo que estamos en un punto en, en, en el que lejos de regresar a, a un estado similar se buscarían otras opciones Creo que es poco probable que lo así Ojalá, ¿no? Porque, por ejemplo,
1: China ya está sufriendo de este, de este tema que, que obviamente lo resuelve de otra forma, ¿no? De, te doy tu dinero cada vez que tienes un hijo, te vamos a pagar, por favor, ten hijos, muchos hijos, por favor. Este, pero sí, ya está pasando y lo que, eh, lo que estaba viendo, lo que se prevé es que dentro de unos 30, 40 años, eh, ahorita dicen, no, la sobrepoblación lo está matando, Espérate, ahorita es la sobrepoblación, pero después va a haber una falta de natalidad extrema, más o menos por 2070, 2070 va a haber una baja así impresionante en, en la población, y eso es lo que quiero ver, ¿no? Como esperemos que lo solucionemos de, de maneras ver, Sí, 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 esperemos que se solucionen de maneras humanas, ¿no? No, no cayendo en este tipo de cosas. ¿Veis?
0: Eh, sí, pues, para dar una idea no tan radical también, eh, creo que la cooperación internacional de repente puede servir un poco para, para esos sentidos, ¿no? como eh, la inversión destinada cuando hay un problema eh, fuerte o tan serio como, como puede ser este, creo que la inversión y también esta cooperación internacional puede eh, hacer algo. ¿no? Por ello también la cuestión científica, ¿no? que creo que también... Es muy importante el cómo ya, eh, pues la simple, ¿no? El simple hecho de tener una relación no es el único modo de, de procrear, ¿no? Creo que ya también pues, hay otro tipo de formas y otro tipo de maneras y creo que por ahí puede ser, eh, si no la solución, por lo menos un paso o una vía. Y, y que es curioso, ¿no? El caso de China, de cómo antes ese, no podías tener tantos hijos y ahora lo, lo que mencionas es algo... Completamente diferente, ¿no? Y cómo, cómo cambian los panoramas, cómo cambian las cosas, y, y pues también, ¿no? Un poquito de perspectiva por parte de los estados y de las naciones para que esto se vuelva un problema, eh, pues, extremo, ¿no? Y, 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 y nada más para cerrar el comentario de, del libro, mi comentario del libro. Creo que esta versión de novela gráfica está muy bien hecha. La verdad es que tenía miedo, ¿no? De que de repente las adaptaciones, pues carecen de muchas cosas, eh, no se entienden por sí solas, o, o, o se notan, ¿no?, que, que realmente viene de otro. Tu micrófono, Cris, creo que no se escucha. A ver, a ver, otra ¿no? vez otra vez. ¿Hola? Hola, <risa> ya. ya. ya ah, ah. ¿En ¿Dónde me quedé más ¿cómo? o menos para retomar?
1: Ah, que a veces carecen de ciertas cosas las adaptaciones
0: para entender por sí solas. Ok, bueno, justo, ¿no? Eh, y, y me parece que el trabajo que hicieron con el la adaptación a la novela gráfica del cuento de la criada se entienda muy bien, se disfruta muy bien y por momentos hasta parecía que estaba escrita para hacer novela gráfica entonces eso lo aplaudo muchísimo eh, porque sí tenía como un poquito de mis consideraciones de que no fuera tan buena pero sí eh, si quieren leer esta alternativa también me parece que eh, es muy recomendable y
1: ya para último muestren suscripciones a la cámara van a tomar no lo tenemos ahí ahí a ver creo que ya creo que ya ah bueno otra vez otra vez a ver otra y ahí quedó creo que ya ahí está ya saben de que eh, esto y pues eh, con esto cerramos bueno no cerramos porque nos falta la entrevista este, aquí tenemos ya al invitado, hemos estado eh, hablando un poco de Cuento de la Criada y pues queda abierto, ¿no? para, para reseñar los testamentos a ver eh, la continuación de esta obra de Margaret Atwood, eh, creo que ya le den el, el, el nombre el eh, ha estado ahí en la criada muchos años y no se lo han dado, ¿no? la academia trabaja de maneras misteriosas en los <risa> entonces Esperemos, ¿no? El que es, sería una, una ironía, ¿no? Porque también Michel Huelbeck, este el autor francés que comenté, tiene un estilo muy Y también ha estado nominado, y, y luego Margarita... Son, son las ironías de la academia, ¿no? Pero ahora sí, vamos a hablar de otro libro, de este proyecto editorial que tenemos, que es de psicofonías, tenemos, ya lo mostré de una vez, que es este, Acuerdos de Comodidad, justamente, del autor César Ojeda, y... Eh, pues vamos a hacer una pequeña entrevista, César, a parte de las que ya te han hecho a lo largo de, a partir de que saliera el, el libro. Este, ¿cómo te, yo supongo que para cada escritor el, el sacar un libro, el primer libro siempre es el sueño, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado para ti o crees que ha cambiado? ¿Cómo te sientes de, de que ya el libro haya sido publicado y ya esté
2: siendo leído por las personas? Bueno, ya, ya había, ya había respuesto a algo más o menos similar y la verdad es que no ha cambiado en nada, simplemente fue cuando llevas tanto tiempo trabajando en algo y esperas tanto de eso, creo que es lo mínimo que esperas, ¿no? Que, que, que se publique y que lo lean. Eh, comentarios buenos o malos, la verdad es que lo único que hacen, siento yo, es fortalecerte y hacer que crezcas como escritor, ¿no? Esos comentarios negativos cuando son fundados, cuando tienen eh, un punto de partida, creo que lo único que pueden hacer es que, que crezcas, hasta ahora no he recibido uno, pero habrá quien no le guste algo, estoy justo por escucharlo, entonces creo que lo único que ha he hecho es que me sienta quizá un poco más enfocado en el camino que quiero seguir, a dónde quiero llegar, eh, y creo que básicamente es eso, o sea, estoy contento de que ya esté publicado y nada, es, es lo único que podría decir, esperando sacar esas cosas en las que también he estado trabajando durante
0: años. ¿Sí? Eh, ¿Me escucho? Sí. Gracias. Eh, a mí me interesa saber cómo fue tu proceso como de selección para saber qué contenido sí iba a ir en tu libro y qué contenido tal vez no, eh, si es que quedó algo descartado, por ejemplo.
2: Hubo, de hecho, un relato que quedó descartado. De hecho, yo lo hablé con, con, con Timo cuando, cuando se lo mostré porque creo que podía dar para más, pero realmente no había en ese momento simplemente no encontré ese punto por el cual seguir sabía exactamente porque se lo, se lo mencioné a Timo, creo que aquí podría ser diferente, Timo me dio otras ideas, entonces al final decidimos dejarlo fuera porque sería retrasar todo, todo de nuevo era un cuento no muy largo pero que creo que puede dar muchísimo más entonces fue el único con todos ya me sentía bastante conforme con la manera en la que habían quedado, Timo me hizo un par de sugerencias para algunos que creo que fueron bastante acertadas en, en alguno me dijo hay que suprimir esta parte, esta de más y de hecho cuando ya estábamos haciendo el, el, el conteo de, de los relatos que sí iban hubo algunos que yo ya había dejado fuera porque no había encontrado esa claridad para, para, para terminarlos, para, para escribirlos y justo en esta última revisión ya hablando continuo, encontraron lo que les faltaba, entonces habrían podido ser menos, pero me encontré con, con una claridad suficiente para que salieran los, los 22.
1: Eh, obviamente, vamos a, a... Cuando te hacen ya algunas entrevistas, hay muchas preguntas que se repiten. Voy a repetir porque pueden ser públicos distintos, ¿no? O sea, el público sí, del editorial claro. es diferente al público que tenemos del podcast. Entonces, eh, ¿Cuál es tu favorito? Y yo supongo que, o tienes un favorito o no tienes favorito, pero ¿cuál es, tienes un favorito y de dónde llegó la inspiración para muchos de estos? ¿Son cosas que te pasaron, cosas totalmente ficcionadas. ¿De dónde viene la inspiración y tu cuento favorito?
2: Bueno, como lo dice este, la, la solapa, como lo he dicho siempre, todos los cuentos están basados de alguna manera en, en algo que a mí me pasó. Eh, obviamente jugamos con la ficción y con la realidad, jugué con eso eh, de hecho ni siquiera tenía la idea de, 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 de escribir algo sobre esto simplemente contándole anécdotas a un amigo en común Arturo, fue que él me, me sugirió eh, escribir uno de estos cuentos, que de hecho fue Monsiváis Él me dijo que si a él le hubiera pasado eso él lo escribiría, y de hecho Vice es el que es más eh, una anécdota que, que, que un relato se mezclan varios días, pero en general lo que cuento ahí es lo que pasó y de ahí fui tomando experiencias personales experiencias de, de amigos muy cercanos que me dieron su permiso, claro está para, para hacer un relato algunos tienen, no sé, de una frase que me dijo alguien, nace todo el relato y de hecho mi favorito que es Dore eh, nació de esa manera es un relato muy personal eh, todos los personajes que aparecen ahí son amigos míos eh, ciertas ciertos escenarios son muy similares a, a cosas que me pasaron entonces ese relato es mi favorito por, por eso, porque es sumamente personal y, y algo que tengo desde, desde hace mucho tiempo
0: Y bueno, en, en, el, en la cuestión estética, en, el, en la cuestión gráfica eh, esa portada me llama mucho la atención porque me parece que está eh, muy bien lograda, pero ¿cómo llegaron a ella? ¿Cómo eh, ¿Se dio este proceso para que decidieran que esa portada iba a ser la buena?
2: Bueno, de hecho, no, no fue un proceso. Cuando hablé con Timo, le dije que, que, que la, mi única condición era que utilizara mi portada. Yo ya la tenía. Entonces, este, desde que tenía, no sé, más o menos la mitad del libro ya terminado, yo ya tenía más o menos una visión de cómo quería que fuera la portada. Eh, quería que fuera algo elegante, pero que también dejar a ver cierto caos, por eso las letras rojas. Eh, hay relatos que son perturbadores, quizá, eh, o con finales un poquito extremos, digamos. Entonces, ese contraste entre lo elegante del color negro, que es como una funda de cuero, una libreta de cuero, con estas letras rojas, eh, representa eso. Entonces, yo ya tenía en la mente que no quería cambiar la portada, ya no había necesidad de trabajar en ello, yo me sentía completamente contento con eso, se lo expuse a Timo y él estuvo de acuerdo
1: con Y pues, este, escritores referentes, eh, tu, ¿tu estilo es heredero de qué escritores o escritoras, poetas, estallistas? ¿De dónde viene tu manera de contar
2: las historias? En ese sentido, yo creo que esta es una pregunta muy difícil porque, no sé, yo siempre lo he dicho a modo de juego cuando platico con alguien sobre cómics, siempre digo, cuando sea grande quiero escribir como Jonathan Hickman, por ejemplo, o cuando sea grande quiero escribir como Donna Tart, que por respeto a mis otros escritores no puedo decir que sea mi escritora favorita y mi libro favorito El secreto, pero he tratado de adoptar no el estilo, porque cada escritor tiene un estilo y cada escritor lo encuentra a su manera. Pero, por ejemplo, lo que me pasa con ella es que he leído cinco veces eh, su libro, El secreto, y a mí lo que no termina de impresionarme es la manera tan eficiente en la que está lograda. O sea, notas que el libro tardó 10 años en escribirse y eso es algo que se ve en cada página, en cada diálogo, en cada escenario plasmado. Entonces trato de tomar cierta parte de, de, de esa referencia que tengo pero sin perder mi estilo ni mi esencia eh, Rafael Pérez Gay es mi escritor mexicano favorito y sin duda he tomado eh, por ejemplo lo de hacer a la ciudad un personaje, eh, se darán cuenta por ejemplo en Monsiváis el, el bar de Copilco de Seú de, de es otro personaje, es donde pasé mucho tiempo de mi vida y se vuelve un personaje más entonces ese tipo de cosas que, que, que vas descubriendo con estos lectores creo que es el tipo de cosas que me gusta adoptar eh, de Cortázar me, me gustaría decir que he adoptado algo pero adoptar algo de Cortázar sería sumamente complicado ¿no? entonces y además que está a un nivel increíble creo que no sé, yo creo que estos escritores a los que admiramos pasaron por este proceso de, de conseguir y consolidar su estilo y siento que tomo lo mejor de cada libro que, que, que me marca y trato de plasmarlo con mi estilo propio. Entonces hay muchos nombres Philip Roth, Donatar, eh, Rafael Pérez Gay, eh, ahora recientemente Margaret Atwood, Kafka, eh, Huxley que es de mis favoritos en cuanto a eh, ensayo, Entonces. No sé, la, la lista es larga, pero sí, en general, ellos y durante el proceso del libro, eh, Clarice Lispector, que, que fue una mujer que me marcó increíblemente. Eh, y funcionó, creo, porque me sentí muy contento con el resultado de cada relato.
1: Eh, podemos, antes de que
2: Chris haga la siguiente, que a decir que cada
1: estilo de cada escritor es un estilo malogrado de otro ¿no? Sí. Este, no sé. Bolaño, ¿no? de mis referentes, eh, eh, decía que trataba de escribir como William Burroughs, nunca pudo, y a su vez
2: terminó encontrando un estilo diferente de contar las cosas. Sí, exacto, y por ejemplo, eh, Bolaño, durante el proceso de escribir, eh, se quedó conmigo en, en todas estas calles del centro de la Ciudad de México o sea, mientras leí los detectives salvajes también escribí parte de, de, de acuerdos de comodidad y trataba de irme a los lugares que él eh, contaba en, en la novela ¿no? entonces, digo, de alguna manera me, nos heredan todo eso que ellos vivían
0: por supuesto es súper importante esta parte de las y los referentes ¿no? de la literatura, pero eh, quisiera saber si encontraste referentes en otros lados, quizás en, otros, en la música, en, en otras artes como, como el cine, y, y tal vez que nos puedas comentar un poquito de eso.
2: Sí, por supuesto, yo estoy enamorado del cine francés, sobre todo de la, de la nueva obra francesa, y todas estas películas fueron igual: eh, un parqueaguas de lo que era antes como escritor y lo que podría considerarse como la versión final. Eh, las películas de Goddard, por ejemplo, fueron un referente indiscutible. Eh, la película de Rocco y sus, hermanos, y sus hermanos también fue... Este es italiano, pero igual. Eh, también en la pintura, en ciertos museos, hubo destellos de, de algo que me, que me iluminaba una idea que yo ya tenía preconcebida. Eh, en la música no, en la fotografía tampoco, pero en el cine y en la pintura sí, hubo grandes referentes que, que ayudaron a forjar el camino final.
1: Y eh, ahí cerrando poco esta breve entrevista, esperamos este, seguir colaborando, ya hemos hablado de futuros proyectos, pero el público este, no lo sabe. ¿no? Este, ¿Qué hay en las puertas? ¿Qué hay okay? tocando a la puerta? Esa agujera en cuanto a, a libros nuevos. O, ¿O proyectos nuevos?
2: Estoy muy enfocado en, en, en una saga. Eh, uno de los temas que a mí más me, me gustan en la literatura es todo lo relacionado con el vampirismo, magia, etc. Pero siento que a pesar de que hay grandes libros de este tema, por ejemplo, rice Rise, eh, me parece un referente indiscutible, eh, el vampiro Polidori de no sé, Bram Stoker también, pero siento que me quedo con, con esa necesidad de contar un inicio cuando nace el primer vampiro que pisa la tierra, entonces ahí va a partir mi, mi, mi saga estoy finalizando el primer libro, eh, profundizar también en esta cultura de la brujería la magia, eh, la evolución de las mujeres a través del tiempo eso es lo que tengo próximamente. También estoy escribiendo una novela que ya le había comentado a Timo, eh, varias historias de cómo ha sido esta evolución de, de la comunidad LGTB, eh, contada desde primera instancia por, por amigos muy cercanos que lo han sufrido y otros que no han tenido ningún problema y cómo contrasta esto en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Algunos desde lugares marginados, otros desde lugares más privilegiados, pero que al final terminan por encontrarse en esta ciudad. Entonces creo que son los dos proyectos personales más cercanos, un poemario que ya tiene mucho que he estado trabajando. Eh, no, yo la verdad no no me siento tan cómodo en, en la poesía, pero fue algo que escribí y creo que sí me gustaría verlo publicado. Entonces esos tres proyectos son son los más cercanos.
0: Y pues, por supuesto, para la gente que no sabe dónde encontrar eh, pues, tu trabajo, tus libros, dónde podemos seguirte, dónde podemos encontrar también eh, acuerdos de comodidad para quienes todavía no sepan qué onda.
2: Pues, eh, acuerdos de comodidad, siguen sí, Amazon, lo pueden conseguir ahí. Eh, vamos a tener futuras presentaciones para quienes quieran adquirir su, su copia en físico, pero por ahora lo pueden encontrar en Amazon en la página de psicofonías Nos pueden seguir y ahí tendrán más información
1: pues, eh, Muchas gracias César por acompañarnos en este episodio completo de psicofonías tuve un lindo recuerdo de lo que era
2: el dialecto
1: obviamente que fue una, un canal
2: lastimosamente
1: sí exactamente esas es, eh, las jugarretas de la vida un poco entonces eh, sí tuve ese recuerdo porque le digo a Chris que era un canal que le tenía mucho cariño cuando yo lo vi desde que empezó con solo y con los que incorporaron fue eh, un bonito recuerdo entonces, aquí sí. esperamos que puedas venir en otros
2: audios eh, sí, y muchas gracias ¿no? No, gracias por invitarme. Hola,
1: ¿Y, y Chris, ¿dónde nos pueden escuchar, ver, seguir, eh, para ir cerrando este episodio?
0: Pues ya saben que pueden seguirnos en Instagram, donde están todas las noticias de los nuevos capítulos, invitadas, invitados, eh, y los libros que vamos a estar reseñando. Y, por supuesto, las transmisiones en vivo en Facebook, para que también estén al pendiente de, de ello. Eh, y si no, pues bueno, pueden ver también eh, las partes más importantes de cada podcast en, en nuestro canal de YouTube, Psicofonías Universales, para que eh, no se pierdan ni un, ni un instante ni un segundo de todo lo que decimos, hacemos aquí en Psicofonías Universales. y bueno, también escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, por si eh, quieren recurrir ¿no? al podcast puro el, puro, el puro sonido nada más, ¿no? Entonces, pues nada, ha sido un privilegio estar con, contigo, Marco, contigo, César, en este nuevo nuevo capítulo de Psicofonías Universales.
1: público, <risa>
0: nos vemos pues en la próxima ocasión
1: nos vemos en la siguiente
2: gracias
0: bye